Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Där vi bryter olika perspektiv på hur vi röstar oss inför framtidens arbetsliv. Jag heter Antre Senarsson och är vd på Futurion. Idag möter vi en av Sveriges mest erfarna affärsjournalister. Men också futurist och skulle jag säga nätverkskonstnär. <laughs> Varmt välkommen hit, Tack. Ulf Skarin. Tack så hemskt mycket. Nätverkskonstnär, det gillar jag. Det har jag inte hört förut. Ja. <laughs> ja, vad bra att jag kunde överraska en sån som du. Vill du presentera dig lite ytterligare för våra lyssnare? Ja, men absolut. Jag är journalist, ekonomijournalist. Har jobbat som det i hela mitt liv. Länge på Veckans Affärer, men på en massa olika redaktioner. Så senast så var jag chefredaktör på Veckans Affärer. Men så slutade jag där för ungefär fem år sedan. Och har sedan dess drivit egen verksamhet. Och jobbar med olika typer av innehåll, kan man väl säga. Mm. Nätverkskonstnär, det är inget vanligt epitet du är presenterat som, hörde jag. Nej, det är, det, det, är, det är första gången jag hör det. Jag gillar det uttrycket. Jag ska ta till, får jag sno det eller? Ja, hashtag. Ja. Det är bra. Nej, men, och varför jag säger det är ju för att det var ju så våra vägar korsades. Mm. Det var att du och jag käkade en lunch. Och då fick jag ju reda på att jag var ju inte den första lunchgästen utan jag var ju typ 982 i raden. Kan du berätta om Ulfs lunchkoncept som du har startat? Ja, nej men jag äter ju en lunch varje dag med en person som jag inte har träffat tidigare. Och det där började egentligen med en idé när jag tog över som chefredaktör på Veckans Affärer. Så ville jag hitta ett sätt att träffa läsare på. Och så tänkte jag, kom jag på så att om jag bjuder en läsare på lunch en gång i veckan så får jag en massa feedback och nya idéer och, och förstås lära känna nya människor också. Så det var så det började. Mm-hmm. Så att jag bjuder på lunchen, du bjuder på idéer var mitt erbjudande. Mm. Och sen var det många som hörde av sig. Och mm-hmm. sen så spårade det där ganska snabbt ur mm-hmm. i den bemärkelsen att det blev varje dag. För jag upptäckte snart att det där var så otroligt givande och inspirerande och energigivande att träffa en person på det sättet och föra den typen av samtal. Så när jag slutade på veckans affärer och startade eget så hade jag det som en utgångspunkt att äta min lunch och sen jobba utifrån det och se vad som händer helt enkelt när man gör det. Så det är min enkla affärsidé, att varje dag träffa en spännande person och sen så agerar jag utifrån det. Men vad är det för slags människor du möter? Det har ju någon typ av koppling till näringslivet, till affärer oftast eftersom det är därifrån jag kommer. Det är många entreprenörer, men ska man hitta en röd tråd så är det personer som drivs av någonting som har en vilja att vara med och förändra och driva en specifik fråga eller ämne eller så. Så att det kan man säga är en genomgående röd tråd. Så det är främmande människor som du möter för första mm. gången eh, från olika delar i arbetslivet. Va, vad pratar man om? Vi pratar om samma sak fast ändå olika saker. Vi pratar om olika saker i den bemärkelsen att de här personerna gör ju en massa olika inom massa olika branscher och inom olika ämnen och sådär, olika frågeställningar som de brinner för och som de vill prata om. Men vi pratar om samma sak i bemärkelsen att jag är alltid så intresserad av vad är det som driver dig som person och varför gör du det du gör? Varför har du det engagemanget och varför har du en passion för de här frågorna som du vill prata om? Och pratar man om det så blir det aldrig tråkigt eller liksom repetitivt tycker jag. Du har ju till och med blivit så att du har ett eget bord med en egen skylt som mm. det står reserverat till dig liksom mm. på en restaurang här i Stockholm. Men kan vanliga människor göra det här? Ja, det tycker jag. Absolut. Alltså jag brukar ju uppmana folk att sno min idé att käka lunch på det här sättet. Sen är det klart att det är som du säger, det finns ju en viss liksom 
fördel kanske för mig på det sättet att jag är en journalist och att jag, jag har liksom ett namn inom det jag jobbar med så att det finns ju kanske ett intresse av att förekomma liksom. För jag tar ju också en bild och lägger upp i sociala medier och skriver lite grann om det på det sättet. Men, men jag tycker ju att det finns så många saker med de här luncherna som jag tycker är så intressanta när det gäller liksom hur man ska förhålla sig till, till livet kan man väl säga. Till exempel att sätta sig ner och prata med en person man inte har träffat förut. Där man inte har en agenda, man har inte förberett sig. Jag förbereder mig aldrig, jag har inga frågor som jag ska ställa eller sådär. Utan man sätter sig i ett samtal över en lunch. Och sen så pratar man om saker som jag då tycker är spännande. Nämligen passion, engagemang, drivkrafter. Och så pratar man omkring det och sen så ser man var samtalet tar vägen helt enkelt. Och det är det som är så fascinerande också. Nu har jag gjort det här i, i fem år. Att det faktiskt leder till någonting. Det fungerar. Det är lite som att du vet, slänga sig ut i, inte för att jag har gjort det, men att slänga sig ut i ett publikhav. Liksom. Och lita på att det finns någon där ute som bär och att det lyfter. Liksom. Så att inte mm. vara så himla, inte ha så mycket koll på vad det kommer leda till, men att det kommer leda till någonting. Du tränar ju oss också att bygga relationer. Ibland kan man ju gå och träna på lunchen. Men jag skulle vilja säga att det här är en, en annan typ av träning som man kan luncha sig till genom att göra på det här sättet. Därför att i den värld som vi nu lever i och som, som det kommer liksom utvecklas till ännu mer bygger ju mycket på att man inte vet vad som kommer att hända. Vi lämnar väldigt mycket fasta strukturer och ordningar kring hur vi saker och ting är eller vi tror att de ska vara i alla fall. Och vi är på väg in i ett territorium som är mycket mer komplext, det är mycket mer snabbare förändring. Hur förbereder man sig för en sån framtid och för en sån verklighet? Då kan man träna på det genom att äta lunch på det sättet som jag gör. Du måste våga vara spontan, du måste kunna plocka upp saker och ting på volley kan man säga. När man sitter och pratar med en annan person, man vet inte vad samtalet tar vägen. Man måste lyssna på vad den andra personen faktiskt säger. Man måste ta till sig det och man måste öppna upp för andra perspektiv. Du har ju ett annat perspektiv än vad jag har kring saker och ting. Och när man sitter och pratar så får man en, liksom en inblick i ett annat perspektiv och ta till sig det. Man måste våga berätta och vara personlig och berätta om sina idéer. Jag frågar vad som är den, vad din bästa idé är. Man måste våga utbyta idéer med varandra. För det är så, tror jag, som nya idéer föds. Att man vågar sitta och bolla och testa saker och ting. Olika typer av hypoteser. Och våga släppa in andra personer i en sån diskussion. Så att det finns en massa sådana här färdigheter. Som jag kallar för futurebilities. Ja, precis. Som, som jag har hittat på som ett mm. egen snickrat ord. Alltså futurebilities. Vi kanske lånar denna av dig då. Så vi kan känna ja, precis. Här. <laughs> ja. Jag gillar det. Vi pratar om framtidens färdigheter här. Och det är så mm. tydligt att du tränar väldigt många av dem i ditt lunchande helt mm, enkelt. Mm. Och den sociala färdigheten blir ju allt mer viktig. Vi brukar ju berätta om AQ, alltså anpassningsbarheten. Det här mm. med förmågan att anpassa sig efter nya situationer hela tiden. Att det blir en allt mer eftertraktad färdighet och förmåga mm. i framtiden mm. i den mer komplexa världen som du också riktigt beskrev. Om du skulle göra en spaning, vad något mer vi skulle utrusta oss med? Ja, men just nu så tänker jag väldigt mycket på vuxenutveckling. Alltså hur vi utvecklas som människor. När man pratar om lärande så pratar man ju ofta om barn. Hur man utvecklas i skolan och vilken pedagogik man har där. Och hur får man barn att utvecklas på bästa möjliga sätt. Och sen när man blir ung vuxen och, och så vidare. Men, och när man går på högskola, universitet och så. Men sen när man har gått ur skolan och passerat det där och börjat jobba. Och speciellt kanske när man börjar komma upp så där i medelåldern. Då släpper man ganska mycket greppet om utveckling. Det känns som att man utgår ifrån att ja, men då var det väl färdigt då. 
då är det bara liksom en färdsträcka fram till pensionen. Så är det ju förstås inte. Utan man måste ju förstås fortsätta att utvecklas hela tiden. Och hur gör man det? Ja, det är sant. Och det är just vuxenutveckling och vuxenbildning det är ju liksom det som, som förenar ditt och mitt perspektiv eftersom det livslånga lärandet och att lära mitt i livet och möjligheter och att göra det är så otroligt centralt för det nya arbetslivet. Du har ju många intressen och strängar på din lyra och inte minst är du väldigt intresserad av edtech, educational technology, mm. vet jag. Mm. Jag var hälsa på dig på den mässan. Varför brinner du för det? Jag jobbar ju med något som heter EdTech Sweden då, som är en årlig konferens. Varit med och startat den och driver den och modererar och skapar innehåll och så. Och det handlar ju om utbildning, lärande men också kopplat till digitalisering och teknisk utveckling. Och jag tycker de här två fälten möter ju varandra på ett väldigt spännande sätt. Därför att det här ständiga behovet av lärande och livslångt lärande som vi pratar om finns ju där. Och blir ju bara mer och mer aktuellt och relevant tycker jag. Vad som håller på att hända nu när det gäller utbildning och lärande mm. tycker jag. Att ta det här ansvaret för sin egen utveckling faller ju väldigt mycket tillbaka mer och mer på individen. Att man måste själv bli duktigare på att söka upp och att hitta den typen av utbildningar eller lärande som jag själv är intresserad av där jag vill förkovra mig. Det är den ena delen och den andra delen är att det finns en massa tekniska hjälpmedel i form av digitaliseringen som gör det här möjligt. Du kan plugga över nätet eller du kan liksom lära dig kurser digitalt. Du kan jobba med olika typer av appar. Om man ska prata om någon, någon lite större trend kring det där så är det väl just det där att det läggs ett större ansvar på mig som individ att hitta och att ta del av det här lärandet som finns tillgängligt. Men då måste jag ju också lära mig på något sätt hur jag ska göra det där. Jag måste hitta en form för hur jag ska göra det. Och för mig... Mina luncher är ju edtech för mig, eller lärande i alla fall. För att mm. Jag får ju hela tiden när jag träffar en, en person så får jag ju en ny skärva, en ny bit av kunskap och information att ta till mig. Så det är ju som en, det är som en Wikipedia-timme jag vet, över men du, lunch. Men det är väldigt analogt där, liksom på något ja. sätt. Så. Har du någon tips på hur du lär dig digitalt? Ja, Alltså, jag har du favis? Ja, men jag tänker så här, om jag nu får säga det. Nu kanske mm. så här, det är kanske inte riktigt svar på frågan, men mm. vi lever i ett samhälle som blir mer och mer digitalt. Samtidigt så innebär det också att det som är analogt, det vill säga det här mänskliga samtalet och mänskliga kontakten, blir ännu mer värt. Mm. Därför att det digitala, det kan maskiner och robotar och datorer utföra. Och kanske gör det till och med bättre än vad vi människor kan göra. Räkna snabbare och så vidare. Men det här mänskliga, det mellanmänskliga, det är ju vi mästare på. Så är det någonting som vi ska träna oss på så är det ju just det här mellanmänskliga. Och eh, återigen, ett sätt att träna sig på är att äta den här lunchen till exempel. Därför ska vi slå, ska vi slå eh, maskinerna eller ska vi inte kanske slå men ska vi samverka med dem på bästa möjliga sätt så måste ju vi bli bättre på det som vi är duktiga på, nämligen att vara människor. Förstår, vi brukar eh, lite slänget säga möta AI med HI. Ja. Möta den artificiella intelligensen med den humana intelligensen. Not race against the machines, men with. Just det, just det. <laughs> För att vara lite swinglish. Ja, mm. men det är väl en bra, ja. <laughs> bra Det är några sådana här ledtrådar som är... Ja. Mm. Du är inte bara futurist, Ulf. Du är också optimist. Hur ja. ser du på, på framtiden? Jag har ju en väldigt optimistisk grundsyn, det får jag nog eh, säga. Mm. Jag, har, jag har ett motto som går upp på ungefär att all förändring är av godo. Mm. Det var ju spännande. Ja, 
Och den kanske är ganska drastisk, men jag tror, jag tror verkligen det. Jag tror att det är klart att när förändringar sker så är de ju väldigt jobbiga. Men det banar också väg för någonting annat. Alltså sker en förändring så öppnar det upp för någonting nytt. Och väldigt mycket av livet tycker jag beror på vilken typ av perspektiv man har på saker och ting. Alltså det som ser likadant ut kan se väldigt olika ut beroende på från vilket håll man ser det eller hur man väljer att se på det. Och jag tror att kanske för att komma tillbaka lite grann till det som vi pratade om i början där som jag menar att det är väldigt mycket upp till dig som person att förhålla dig till det som håller på att hända. Och det enda som är säkert är att allt kommer att förändras. Det går inte att stoppa, det går inte att förändra den utvecklingen. Så då tänker jag, vad gör man då? Ja, men då får man hitta ett sätt att träna på hur man ska förhålla sig till förändring. Det är ju svårt att att sammanfatta ett sånt här samtal med så mycket klokskap som du har gett oss under den här stunden. Men det du skickar med är ju att ständigt vara nyfiken, att våga möta nya människor och våga utmana sig själv för att byta perspektiv. Det är det jag hör du säger och framförallt. Att också våga lyssna och ta in andras åsikter och tankar. Och även om det inte här var någon lunch så har det skänkt mig otroligt mycket både inspiration och tankar framåt. Och vi har ju bytt lite begrepp här tänker jag. Så jag tar med mig futurability som ett begrepp framöver när jag ska prata om framtidens färdigheter. Ja det får du gärna göra. Jag tar med mig nätverkskonstnär. Mm. Det tyckte jag var ett fint ord. Så att, uh, byte, byte kommer aldrig till byte, byte. <laughs> Men visst är det spännande. Här sätter ja. vi oss i ett samtal mm. som inte riktigt vet var det ska ta vägen. Nej. Och så slutar det ändå med att vi får nya idéer utifrån det här samtalet. Mm. Så det är väl ett lysande exempel på att det funkar. Mm. Absolut. Tack så mycket. Tack själv. Tack. <laughs>